0: Ajan tasan seura.
1: Muistot lapsuuden kesistä mummollassa ja puuhat isovanhempien kanssa säilyvät mielessä pitkälle aikuisikään saakka. Kaikilla omaa mummo tai ukia ei kuitenkaan syystä tai toisesta ole lähellään ja silloin apuun voi rientää varamummo tai vaari. seurassa puhutaan nyt isovanhemmuudesta ja erityisesti varaisovanhemmuudesta. Millaista on varaisovanhemmuus? Kohta kuulemme kahta kainuulasta varamummoa ja heidän työstään maahanmuuttajaperheiden parissa, mutta sitä ennen esitellään Pasilan vieras. Tervetuloa lähetykseen Mannerheimin Lastensuojeluliiton vapaaehtoistyön koordinaattori Liisa Ylikojola. Kiitos. Minkälaisia muistoja sinulla on omista isovanhemmista? Minkälaisen repun he ovat antaneet sinulle elämän tielle?
2: No, silloin kun synnyin, niin äidin isä ja isän äiti vielä elivät. Ja, ja tota, että minulla oli etuoikeus tutustua heihin, eli kahteen ison vanhemmaan, vasen vanhempaan, ja paljon vietinkin heidän kanssaan sitten aikaa, että mamma asui itse asiassa samassa talossa, talossa kuin itse, ja se oli juhlahetki, kun sain kammata hänen pitkiä hiuksiaan esimerkiksi, ja paljon semmoista ehkä näkökulmaa saanut elämään ja, ja semmoista perspektiiviä, että vanhe, varsinkin nyt vanhempana sitten, kun muistaa, että mitä jutteli heidän kanssa ja kuuli heidän lapsuudestaan, niin... Niin se on sitä repussa olevaa pääomaa. Osaa osaa vähän ajatella ja suhteuttaa asioita tämän päivän ja menneen välillä. Ja muistaa vielä aikuisenakin. Niin kyllä.
1: Teillä Mannereimin lastensuojeluliitolla on on palveluksessa tällaisia vapaaehtoisia mummoja ja vaareja, jotka käyvät esimerkiksi päiväkodeissa ja perhekahviloissa touhuamassa lasten kanssa. Minkälaiselle touhaamiselle on eniten
2: menekki ja mitä lapset toivovat? Kyllä lapset toivovat oikeastaan kaikkein eniten sitä, että että joku kuuntelee heidän juttujaan ja ottaa syliin, eli eli ne korvat korvat ja kädet on tosi tärkeitä ja se polvi. polvi. Ihan semmoinen ajan antaminen. Lapsilla on yleensä hirveästi asiaa ja, ja tota, esimerkiksi päiväkodissakin, niin kuitenkin henkilökunta on aika kiireistä ja, ja se on tosi mahtava asia, että saadaan lisää korvia sinne, sinne päiväkotiin kuuntelemaan ja keskustelemaan. Eli ei tarvitse välttämättä olla mitään hirveää toimintaa,
1: äksöniä, että juostaan pihaa ympäri.
2: Ei toki, että se on ihan, ihan tota kaikkein tärkeintä se yhdessä oleminen ja kuunteleminen, Et kukin sitten sen mukaan, että varmasti lapset tykkäävät tykkää siitä juoksemisestakin, mutta se ei ole mikään, mikään ihan must, eikä tärkein juttu.
1: Jatketaan tästä sukupolvien kohtaamisesta Liisa ylikojollan kanssa varten kuluttua, mutta nyt lähetys siirtyy niin siellä Sinisalmirinteen hoivissa on
0: kaksi varamummoa. Niin kaksi kultaakin kalliimpaa leidiä täällä Kajaanin keskustassa Ylen studiossa. Minä olen Sinisalmirinne hyvä Torstaipäivää. Ennen kuin lähdetään keskusteluun kainuulaisten varamummojen kanssa, niin virittäydytään tunnelmaan kuuntelemalla yksi kesäinen mummola kohtaaminen.
3: Terve. Moi.
0: Onko se mummon kulta?
3: Joo. On mummon kulta. Tuli ulos minua vasta. Onko muita katsoa? Ketä? Mersu,
1: äiti ja halisja.
3: Onko se mukava, kun mummo tulee kylään? Joo. Ootko sinä aina mummoa täällä pihalla vastassa? Joo. Kurkistelee aina nurkattakään Äsken varmaan ne kurkistaa tuolta nyt. <kurkistellaan> Raija on tämmöinen rohkea poika ja tuota, niin tytöt sitten, halisi tämmöinen iso tyttö, niin on sitten tietysti jo vähän tälleen arvokkaampi. <kurkistellaan> Nämä pienet on sitten aina tosi kiva kohdata ja on kaikkia, koko perhettä. Mitä kerrottavaa sinulla nyt on mummolle? Ikävä. On ollut ikävä. Niin, ja niin, ei aina mummu tule ajatelleeksi, että voi olla ihan oikeasti ikävä. On se mummullakin ikävä. Täytyy aina ajatella, kun tämä on niin monta vuotta oltu tässä, tässä ja tutusteltu. Ja lapsi, kun tutustuu, niin se on niin rehellistä tutustumista. Et siinä ei ole sitten semmoista tarvii ajata, tarkoittiko tätä vai tuota. Mutta lapset ainoa sanoa sen, mitä tarkoittaa.
0: Lasten suusta se totuus. Kuuluu. Näinhän se menee. Meillä täällä siis studiossa nyt Mervi Rimpiläinen, jota äsken kuulimme tuossa audiossa. Mervi, tervetuloa ensinnäkin. Kiitoksia. Olimme tuossa viikolla tosiaan todistamassa, kun kävi tapaamassa kajaanilaisia mummutettaviasi Kongosta kajaanin maahanmuuttajina päätyneinä rukera. Rukeratabaron perhettä pitää tavata täältä, että nimi menee oikein. Ja siinä ennen kaikkea pikkupoika raijan kävi halaamassa mummua ja sanomassa, että ikävä on. Tällaisiako kun Mervi Rimpiläinen, ne mummutettavien tapaamiset ovat? Kyllä
3: ne on aina sillä tavalla, että, että tuota niin, halataan ja ystävällistä. Se on todella semmoinen ilo se kohtaaminen joka kerta.
0: Millainen kaiken kaikkiaan tämä baron perhe on? Kuinka monta lasta? No siinä on tuota,
3: Mercedes on pienin, on nyt kuusi vuotta ja sitten on poika on 10 vuotta ja sitten on halisia kaksitoista. Ja äiti
0: ja isä. Ja äiti ja isä. Studiossa myös toinen kajanilainen varamummo Orvokki Ylimöttönen. Hei Orvokki, minkälainen sinun perheesi mummutettavasi täällä kajanissa on?
4: Minulla on
5: sellainen yksinhuoltaja äiti, jolla on vuotias poika. Tullut tänne kans Kongosta Ruandan pakolasleiriltä ja hän on täällä synnyttänyt, synnytti sitten täällä pojan ja, ja on yksinhuoltajana täällä. Että minä heille sitten koitan olla mummon.
0: Kuinka pitkään te olette toimineet?
5: Varamummoina? Minä olen ollut kolmisen. Ei, tulee kaksi vuotta, kun tämä poika oli vuoden vanha silloin, kun minä, minä rupesin heille mummoksi. Ja minä olen ollut
3: tuota, tälle perheelle varmaan viisi vuotta. 12 minus 7 on 5, joo. Kun mulla oli semmoinen edellinen perhekin, jossa on jo aikuisia lapsia, niin se oli en, vuosi ennen. Eli tässä hommassa minä olen varmaan yli
0: kuusi vuotta ollut. Kaikki lähti täällä Kajaanista siitä, että muutamia vuosia sitten Mannerheimin lastensuojeluliiton paikallinen piiri – Toteutti tällaisen projektin liittyen maahanmuuttajaäiteihin ja lapsiin. Oltiin saatu viestiä, että maahanmuuttajat kertoivat kaipaavansa entiseen kotimaahansa jääneitä isovanhempia. Ja, ja kun sitä isovanhempien tukea ei ollut, niin, niin naiset halusivat löytää täältä uudesta kotikaupungista vähän tuollaista sukupolvien välistä vuorovaikutusta. Mannerheimin lastensuojeluliiton kainuun piiri etsi sitten joukon kainuulaisia vapaaehtoisia, ja siitä lähtien tällainen pienimuotoinen varaisovanhemmuus on kainuussa toiminut.
5: Miksi te lähditte tähän mukaan? Orvokki. Minä tulin... Paluu muuttajana kajaan niin kolmisen vuotta sitten ja minä eläkkeellä kun olen, niin minä ajattelin, että jotakin aktiviteettia täytyy olla ja, ja minä, minun sydän on aina sykkinyt kansainvälisyydelle. Minä nimenomaan halusin sitten tämmöisen ystävän itselleni ja, ja sain tämmöisen pikkusen pojan siinä sitten vielä lisäksi. kaupan Kaupantekijäisiksi. kaupantekijäisiksi. mitäs Mervi?
3: Minä olen miettinyt sitä, että mistä se on lähtöisin tämä minun mummuksi rupeaminen, että todennäköisesti se on sieltä jo minun lapsuudesta. Mulla oli hyvin lähennessuuden mummu ja hän kuoli sitten, kun minä olin yhdeksän vuotta. Ja tuota, sitten minä töistä jäin sairaseläkkeelle, niin tuntui, että nyt olisi aikaa tehdä jotakin ja pitää lasta sylissä. Ja semmoinen ajatus oli semmoinen, että lapsen lähellä pitäminen oli se, jota minä voisi antaa.
0: Vaadittiinko teitä jonkinlaista tietynlaista sitoutumista, ainakin vähittäissitoutumista tai muuta? millä tavalla, Minkälaista on hypätä mukaan varaa isovanhemmuuteen?
3: Minulla tämä oli kyllä niin suin päin juttu, että mä en kyllä tainu ajatella sitä ollenkaan, mutta totta kai, kun tutustuu lapsiin, niin siihen on myös sitoutunut ja lapset kasvaa sitten siinä kaiken aikaa.
5: Ei sitä mitenkään vaadittu, että sitä siihen pitää tai miten pitää sitoutua, mutta totta kai kun tällaiseen rupeaa tällaiseen hommaan, niin totta kai siihen sitoutuu. Ei, ei sitä voi ihan tehdä noin vaan vähän aikaa ja sitten ei tämä olekaan kiva, mä, mä lopetan tämän Kyllä, kyllä siihen sitoutuu, mutta nimenomaan Mannerheimin lastensuojeluliitossa sanottiin, että tässä, tässä ei tarvi mitenkään taloudellisesti siihen sitoutua eikä rahan kanssa olla tekemisessä, Tätä yhdessäolo ja tukeminen, niin se on kaikkein tärkeintä.
0: Millaista se teidän yhdessäolo on mummutettavien kanssa?
5: Minulla tämä poika on ollut vielä niin pieni, että ei oikein paljon. Hän on äidissään ollut kovasti kiinni, että hän ei ole vielä minun kanssa lähtenyt kahdestaan liikenteeseen, mutta pikkuhiljaa, kun hän kasvaa, niin hän varmasti rohkaistuukin ja ja on käyty. Mökillä viime kesänä, kun oli hyvät ilmat ja siellä siellä lapsi sai uida ja äitikin sai käydä suomalaisessa järvessä, ei ollut koskaan aikaisemmin tämmöistä kokenut ja ja hän käypi minun luona ja minä käyn hänen luonaan kylässä ja käydään kirkossa yhdessä, kun tämä äiti äiti haluaa käydä kirkossa, niin minä, minä sitten olen käynyt heidän kanssaan kirkossakin ja ja viime sunnuntaina kävimme Angry Birds-puistossa nyt tämän pojan kanssa ja sehän oli suuri juttu tälle pikku pojalle.
0: Kirkosta teemapuistoihin, kaikkia mm-hmm. siltä saralta. mervirimpilläinen minkälaisia ovat sinun touhuamiset mummutettavien kanssa? Tuta, minun historia, kun on näin pitkä jo tässä,
3: niin se on aivan selvästi sille arkipäiväistynyt, että... Niin kuin oli niitä tivollissa käymisiä ja tietysti jossakin lasten tapahtumissa käydään, mutta ne ei minusta ole niin semmoinen hitti, vaan se on oikeastaan se suuri juhlatapaaminen nykyisin. Ja se, että ne tulevat meille ja siinä vaan ollaan. Ja ehkä minä olen jos se sylissä pitävä, että minä pidän
0: niin paljon lapsia sylissä, kuin he tahtovat vaan olla. Kun sinäkin, Mervi, tapasit vuosia sitten tämän, tämän perheesi, niin tuossa vaiheessa he eivät vielä edes oikein puhuneet suomen kieltä. ja Siitä on lähdetty eteenpäin, minkälainen taival se on ollut oppia tuntemaan perheen lapset sekä sitten muut perheenjäsenet.
3: No kyllä se on ihan oppikoulu, jos ei ihan korkea Ihan vieraat ihmiset jostakin, mistä ei tiedä. Kartalta voi katsoa, että sieltä ne on tullut ja sitten pikkuhiljaa, kun kieltä he oppivat, minähän ei opi niiden kieliä koskaan, niin, niin se on ihmeellistä. Se on niin turistimatka, helppo turistimatka sillä tavalla, ettei tarvitse itse lähteä sinne.
0: Me kun kävimme tapaamassa tuota sinun perhettäsi Mervi täällä Kajaanissa Kongosta alun perin lähtenyttä rukera perhettä, niin kysyimme myös äidiltä Passilta, että millainen kokemus se heidän perheelle on ollut saada kajaanilainen mummo? Kuunnellaanpa kuinka hän
4: vastasi. Aika hieno homma. Kun me olimme täällä Kajaanissa, olin vain minä ja Halissa ja mercedes Rajan ja hänen isoli oli vielä Ruandassa. Ja minun pitäisi huolehtia ja ja se oli minulle tosi vaikeaa. Ja kun minun sosiaalihoitaja, niin. sitten hän neuvoi minua, että mä voin etsiä joku varamu, joka voi auttaa joskus. Joo, ja sitten me saatiin Mervi.
3: Minkälainen teidän perheeseen Mervi Rimpiläisen tulo on ollut?
4: Hauska ja semmoista hyviä juttuja. Hyviä
3: juttuja. Mikä on ollut
0: suomalaisen mummon paras juttu?
4: Yksi joulupäivänä hän tuli täällä joulupokkina. Sitten... Se oli
3: jouluaatto.
4: Joo, <laughs> ja lapset ei tunistanut. Se oli hauska.
0: Mummu taipuu vaikka joulupukiksi tarvittaessa. Onko Mervi itsellä jäänyt tuo keikka mieleen?
3: No kyllä jäi. Siitä puhutaan joka vuosi, kun lapset on kasvanut, niin
0: siinä on mummu pantu koville, että olitko se sinä vai kuka? Tässä on käynyt jo ilmi, että olette jakaneet... Kertoneet perheille suomalaisista perinteistä, saunasta, kirkosta, joulusta, järvestä, varmasti ruuasta ja muistakin kulttuurista, mutta tosiaan te kajanilaiset varamumot, Mervi Rimpiläinen ja Orvokki Isomöttöne olette itse myös sen lisäksi, että olette ikään kuin avanneet sydämen uusille tuttavuuksille, niin myös aivan uudenlaisille kulttuurille. Onko ollut tällaisia kulttuurien kohtaamisia ja koviakin opettelun paikkoja?
3: Kyllähän siinä tietysti tulee semmoisia että että, että. ne on kuitenkin nämä lait ja niiden tulkitseminen on niin erilaista kuin Afrikasta tullaan. Ne tulee semmoista erilaisista oloista, mutta yllättävän helppoa tämä sitten kuitenkin on ollut lasten kautta. Lapset on lapsia.
0: Lapset on lapsia, on ne mistä maasta vaan. Niin Orvokki, sinulla on itse asiassa kokemustakin. Muista maista olet SPRN työntekijänä ollut muun muassa pakolaisleireillä, nähnyt elämää ja kulttuuria sielläkin. Mutta millainen tämä kohtaaminen on ollut näiden maahanmuuttajien kanssa varamummon roolissa?
5: On se tietenkin vähän erilaista, mutta en mennä mitenkään oudoksuen. Sitä kulttuuria, mistä he tulevat, olen sitä kohdannut. Olen nähnyt pakolaisleirillä ja kansainvälisissä töissä muuallakin erilaisia kulttuureja, että ei se minua mitenkään säikäyttänyt. Ja minä haluan ohjata tähän suomalaiseen kulttuuriin, että vähän helpompi laskeutuminen olisi tähän. Tähän yhteiskuntaan ja ne neuvoon näitä suomalaisia takopeja. Mä tiedän, että ei he tahallaan tee sellaisia joitakin virheitä, käyttäytymisvirheitä tai jotakin muuta, mutta se kuuluu heidän kulttuuriin ja, ja minä voin sitten opastaa, että miten Suomessa olisi parempi käyttäytyä. Kyllä, teille
0: varaisovanhemmille on järjestetty täällä Kainussa Mannerheimin lastensuojelupiirin puolesta myös tällaisia vertaistapaamisia. Mutta kun puhutaan ihan tästä isovanhemmuudesta näille uusille tuttavuuksille, niin onko vertaistuki tullut tarpeeseen vai, vai hoitaako se uusi ihmissuhde sitten asiat omalla painolla?
3: Kyllä, tar- tarpeellista on se, että voi vaihtaa. Ajatuksia, koska ne on niin vieraita voi olla ja hätkähty, hätkähtää voi siinä, että miten, miten minä toimisin oikein. Niin tuota, kyllä on tarpeen.
0: Miten ynnäisitte kokemustanne kuitenkin vuosia takana jo mummoutta? Mitä, mitä on päällimmäisenä mielessä näistä kokemuksista?
3: Minä olen ainakin ollut saavana osapuolenne kaiken aikaa. Että ihan voittaja, että on niin ihania lapsia ympärillä ja nähdä että miten ne kasvaa. Osa kun on jo aikuisenakin, niin aivan ihana. Orvokki.
5: Tämä minun yhteys, tämä nämä henkilöt, niin ovat vähän vaikeammassa tilanteessa. Äiti on yksinhuoltaja ja tarvitsee paljon tukea ja minä joskus tunnen riittämättömyyttäkin siinä, että en pysty niin paljon tukemaan, mitä he ehkä tarvitseisivat, mutta iloistahan tämä ennen kaikkea on ja iloista aina tavata tämä pieni poika, kun hän näkee minut niin hän juoksee kädet levällään vastaan ja sanoo, että Tate, se on kielellä iso, van, iso äiti tai mummo ja minä olenkin Tate heille sitten.
0: Näin siis kertovat kokemuksistaan maahanmuuttaja maahanmuuttajaperheille kajanilaiset Mervi Rimpiläinen ja Orvokki Isomöttönen. Mutta nyt siirretään keskustelua hetkeksi sinne Pasilaan.
1: Kiitoksia, Sini. Niin palaamme sinne Kajaaniin vielä tuossa hetken kuluttua. Mutta tosiaan jatkamme Pasilasta Mannerheimin lastensuojeluliiton vapaaehtoistyön koordinaattorin Liisa Ylikojolan kanssa. Tuossa kuultiin, että lapset ovat lapsia, oli ne mistä tahansa maasta vaan. Miten ajattelet, jos ajattelet tällaista varamummoutta maahanmuuttajien parissa tai varamummoutta kantaväestön parissa, niin mitkä ovat ne yhtäläisyydet tai erot suurimmat, mitkä sieltä nousevat?
2: No varmaan yksi suurimpia yhtäläisyyksiä on on se, että oli kysymys minkä maan lapsesta tahansa, niin niin kaivataan sitä syliä, niin kuin nämä varamummotkin mainitsivat, että niin paljon annan syliä, kun vaan vaan tarvitaan ja halutaan, eli, eli se läheisyyden kaipuu ja varmasti se juttelu, keskustelu, leikkiminen, niin uskoisin, että ne on, ne on kyllä yhdistäviä tekijöitä. Tässä vaikutti, että varamumot ovat myös erilaisia tukihenkilöitä, kulttuurin tällaisia tulkkeja. Kyllä, joo. Selkeästi he, he ovat niin auttamassa ja pehmentämässä sitä, sitä tutustumista tähän suomalaiseen kulttuuriin. Että, että se on hieno, hieno huomata ja heillä, kun on tämä Tämä tosiaan, että on, ovat maahanmuuttajaperheiden varaisovanhempia, niin, niin se on tärkeä osa varmasti sitä heidän, heidän rooliaansa siinä tilanteessa. Että se tietenkin, jos on sitten suomalainen perhe, niin siinä, siinä ei tuota, tuota puolta nouse sitten esiin. Tuolla
1: kajanissa tosiaan varaisovanhemmat toimivat maahanmuuttajien parissa, mutta teillä Mannerheimin lastensuojeluliitolla on vajat 400 kylämummoa ja vaaria. He siis käyvät päiväkodeissa ja kerhoissa lukemassa ja askartelemassa, puuhamassa lasten kanssa ja he ovat niin sanottuja yhteisöllisiä isovanhempia eli eivät kenenkään yksittäisen lapsen varaisovanhempia. Minkälainen kysyntä tämmöiselle kylämummo- ja kylävaaritoiminnalle on?
2: No aika iso kysyntä, että, että kun meillä on, on näitä perehdytyksiä, mällällään piirit MLL-piirit järjestää perehdytyksiä uusille kylämummeille ja vaareille, niin kyllä he, he aika nopeasti sieltä sitten siirtyvät, siirtyvät niin halutessaan niin päiväkotiin tai perhekahvilaan, jopa kirjastoon tai kouluun. Että hyvin monenlaisissa paikoissa he toimivat, että tuntuu, että sitä kysyntää kyllä riittää.
1: Työttömäksi eiä. ei Ei, ei. <laughs> Töitä löytyy. Tuosta vuodesta noin 2005-2006, niin siitä, siitä lähtien teillä Mannerheimin, Mannerheimin lastensuojeluliitossa on, on alettu kiinnittää huomiota tähän sukupolvien väliseen kanssakäymiseen, niin mistä ylipäätään lähti idea varaisovanhempien tai tällaisen
2: Kyllä se varmaan lähti siitä, että, että kentältä tuli niitä viestejä. Me yleensäkin kuunnellaan, kuunnellaan sitä, että mitä lapsiperheet puhuu ja, ja seurataan tietysti mahdollisimman hyvin niitä heikkoja signaaleja, mitä nousee. Ja, ja Tuossakin vaiheessa huomattiin, että, että paljon on, on tota, sellaisia perheitä, joiden isovanhemmat asuvat kaukana, kaukana eri puolella Suomea tai, tai sitten asuvat jopa eri maassa. Havaittiin, että sille, sille niin kuin olisi tarvetta, että, että on tämmöisiä yhteisöllisiä isovanhempia, että sen lisäksi, että, että jokaisella on niitä omia biologisia isovanhempia, niin on tärkeää, että tulee vähän enemmänkin niitä suhteita erikäisiin ikäisiin ihmisiin. Ja lapset, lapset saa niin kuin siitä vuorovaikutuksesta tosi paljon. Samoin kuin tietysti niin kuin nämä varamummitkin sanoivat, että he ovat saavalla puolella, niin tämä on varmaan semmoinen toimintamuoto, missä molemmat kokee olevansa. Saavalla puolella.
1: Hmm. Meillä on nykyään vähän sellainen sanonta, että eläkeläisillä sitä vasta kiire onkin. Niin, niin kun ajattelee eläkeläisiä, heitä on monenlaisia ja monilla on, on paitsi kuntoa, niin on aikaa ja rahaa tehdä mitä haluavat. Miten helppo teidän on pyydystää sitten näitä vapaaehtoisia varamummoja pappatoimintaa?
2: No kyllä niitä mukavasti, mukavasti löytyykin, että tietysti siinä, siinä ei ihan ovista ja ikkunoista tulvi, että, että jokainen otetaan ilolla ja, ja tervetulleena vastaan, Ää, mutta, mutta ihmeesti niitä löytyy ja myöskin esimerkiksi pääkaupunkiseudulta, joka ajattelin itse aikoinaan, että, että voi olla haasteellista, että että mahdollisesti pieneltä paikkakunnalta helpommin, helpommin löytyy tällaiseen toimintaan ihmisiä, niin kuitenkin tosi, tosi hyvin on löytynyt ja siinä on tietysti ollut esimerkiksi media-apuna on, on lehtijuttuja tehty tästä toiminnasta ja se on saanut sitä kautta tunnettuutta ja, ja sitten myöskin tämä puskaradio on tosi tärkeä, että yksi henkilö tulee mukaan ja kertoo ystävilleen, että hei ei lähde sinäkin, että tämä on, on kivaa, niin Ollaan saatu mukavasti, mutta, mutta tervetuloa vaan mukaan, joka kuuntelet ja mietit, että, että voisiko tämä olla, olla semmoinen toimintamuoto.
1: No tuossa Mervi ja Orvokki kertoivat vähän noista omista lähtömotiiveista, niin kuinka tutuilta ne kuulostivat, kun olet tavannut näitä ihmisiä, jotka ovat kylämummoja vaaritoiminnassa?
2: Kyllä tutuilta kuulosti ja yleensä se on, on että tykätään lapsista. Ja halutaan antaa sitä omaa aikaa, halutaan auttaa jollakin tavalla ja ne on varmaan tärkeimmät motivaatiot yleensäkin siihen mukaan lähtemiseen.
1: No, puhutaan sitten vähän mummoudesta ja, ja tavallaan sitä isovanhemmuudesta noin muuten. Vanhus- ja liitto valitsi viime vuonna, vuoden isovanhemmaksi 2013 helsinkiläisen rap-mummo Eilan, eli Eilan Nevarrana. Ja minä tapasin hänet viime syksynä ja juttelin mummoudesta ja kuunnellaan ihan pieni pala tuosta keskustelustamme.
5: Minä olen mummo. Ja silloin kun tytär ensimmäisen pojan sai, niin hän kysyi, että miksi, miksi sinua saa nyt kutsua, kun mä olin aika nuori mummoksi tullessa. Niin, niin, niin tota, mä sanoin, että mummo, niin hän sitä ilahtuu kovasti. Kun jotkut, jotkut ei ole reilusti mummoja, vaan haluavat nimitettävän jotenkin muulla lailla. Niin... Sinä olet reilusti mummo. Olen reilusti mummo,
1: joo. <laughs> Mitä se sana sinulle tarkoittaa?
5: No minusta se on semmoinen lempeä, pyöreä sana. Et se, se on oikeastaan hyvä kuvaava sana, että mitä
1: isoäidit on. Monesti isovanhempien roolina on välittää sellaisia perinteitä tai opettaa perinteitä. Jotkut opettaa vaikka ruisleivän. Tekoa ja toiset sukan kutoomista ja kolmas opettaa, miten metsä pitäisi istuttaa, niin mitä sinä välität, minkälaisia perinteitä eteenpäin?
5: Ehkä mä nyt en ole niin perinteikäs mummo siinä mielessä. Mä luulen, että mun tyttäreni enemmän pitää vielä perinteistä kiinni kun itse tämä mummo.
1: Noin kertoi siis Eila Nevaranta, joka tunnetaan siis rap-mummo Lisä Liisa ylikoilla, kuinka paljon kuvaa isovanhemmuudesta on muuttunut esimerkiksi viimeisen kymmenen vuoden aikana? Hän oli rap-mummo, mutta minkälaisia mummoja löytyy?
2: No mummoja löytyy varmasti joka lähtöön, että, että sanotaan, että ö, ihmisten elinikä on, on Pidentynyt tässä viimeisten vuosikymmenien aikana aika paljon, että meillä on niin kuin myöskin niitä toisen polven mummoja, jotka ehkä enemmän on sitten vielä, vielä sitä perinteistä mummokuvaa ja, ja vaarikuvaa nostamassa, eli leipovat ja laittavat ruokaa ja, ja ovat tämmöisiä kodin hengettäriä, mutta sitten monenlaisia mummoja on aktiivisia mummoja, jotka harrastavat, matkustelevat, opiskelevat ja käyvät vielä töissä, että, että ei mummoja. Tämä voi laittaa muottiin eikä myöskään vaaria. Että hyvin, hyvin monenlaisia löytyy.
1: Niin kuinka usein te esimerkiksi Mannerheimin tuossa törmäätte siihen, että se mummo ei ole riittävän mummo? Se ei ole perintöinen mummo.
2: Tuleeko palautetta? No ei oikeastaan tällaista palautetta, ainakaan mun korviin kuulunut. Että, että kyllä lapset aika, aika niin kuin avarasti ajattelee varmaan, että se, ehkä se oma mummo tai, tai omat ähm, senioriikäiset Ystävät, tuttavat, niin muokkaa sitä kuvaa sillä tavalla, että, että heille se, se on mummo, joka, joka on siinä lähellä ja jonka tuntee. On se sitten minkälainen tahansa.
1: Kaikki käy. Teillä oli lastensuojeluliitossa työ eri sukupolvien kohtaamisen edistämiseksi jatkuu. Ei, ei jäähän näihin kylämummoihin ja kylävaareihin, vaan te haluatte vuoden 2016 loppuun mennessä perustaa jokaisen Suomen kuntaan sukupolvien kohtaamispaikan terhokerhon. Mistä siinä on kysymys?
2: Kyllä, tämähän on tämmöinen suur hanke, jota rahoittaa ää, kulttuurirahasto ja ää, SPR ja MLL on sitten toteuttamassa. Ja siinä on kysymys sellaisesta että tosiaan, että jokaiseen kuntaan perustettaisiin terhokerho, jossa seniori ja lapset kohtaavat toisiaan. Ja ihan sinne on tervetulleita kaiken ikäiset ihmiset, eli ei tarvitse olla seniori-ikäinen, kaiken ikäiset aikuiset myöskin. Ja ää, Pääperiaatteena on se, että ne on semmoisia kiireettömiä yhdessäolon ja kohtaamisen paikkoja ja ja sinne on kaikki kaikki tosiaan tervetulleita. Siellä leikitään, lauletaan, olla yhdessä. Kyllä. Tarinoidaan. Jossakin voi olla luonto semmoisena teemana, että se oikeastaan muotoutuu sitten se teema sen mukaan, että mikä on vapaaehtoisen ohjaajan kiinnostuksen kohteena ja, ja sitten toisaalta mitä, mikä lapsia innostaa. Ja siinä myöskin niin kuin se... Vuorovaikutus on semmoista kahden suuntaista, että, että samalla kun lapset kuulee tarinoita entisistä ajoista ja, ja oppii ehkä jotain perinneleikkejä, niin samalla sitten myöskin seniorit oppii lapsilta paljon tämän päivän lapsuudesta ja niille tämän päivän lapsille tärkeistä asioista.
1: Kiitoksia. Siirretään tässä vaiheessa taas sinne Kajaaniin. Sinne, siellä on sinisalmirinteen vieränä kaksi varamummoa. Kysytään sieltä, että mitä, mitä varamummot ovat sitten oppineet näiltä lapsilta. He sanoivat, että lapset ovat lapsia, ovat he mistä maasta vaan, mutta mitä uutta on elä, omaan elämään tullut.
0: Mitä sanovat leidit täällä Kajaanin päässä? Minä olen oppinut paljon, siis todella paljon. Olen joutunut
3: miettimään monia asioita eri näkökulmista. ensekin minun maailmassa on ollut aina poikia, niin nyt on sitten tullut tyttöjä. Ja sen maailma on taas aivan erilainen, kun tyttö kasvaa aikuiseksi. Ja nämä kulttuurilliset jutut, ja kyllä Mä olen joutunut niitä pohdiskelemaan. Ja sitten on tietysti se kiinnostus herännyt, että ei kyllä... Jos mä vaan tiedän, että joku dokumentti on Afrikasta, niin varmasti minä sen katsoin. Otan
5: varmaan opikseni, jos aina muistasin niitä asioita. Miten Orvokin? Minulla ei ole omia biologisia lapsenlapsia. Kyllä minä tämän olen ottanut sillä lailla ihan sydämelle, niin haluan olla jollekin lapselle. Iso vanhempi ja tukena ja antaa sellaisia kokemuksia, mitä itse olen saanut. Minä en osaa sanoa, että miten tämä minua on, minulle on, mitä se on tuonut. Tämä on pikkusen sellainen, sellainen hyvän tahdon elevaa minun puolelta ja, ja tuota, totta kai tämä yhteys, niin se antaa sitten niin kuin ihmissuhteet yleensäkin, niin ne, ne antaa paljon, että ei ihminen ole hyvä olla yksin. Tuossa Pasilan pään keskustelussa
0: piipahdettiin myös tässä puheessa bravureista, mummojen bravureista. Orvokki, Rimpiläinen ja Orvokki Isomöttönen ja Mervi Rimpiläinen, onko teillä jotakin bravureja? Toivoisitteko lapsen, lapsen oppivan teiltä ainakin se pullan leivon tai Kukka se on tai jonkun muu? Ei, ei
3: tullut kyllä pullat mieleen ensimmäisenä. Mikähän se olisi? Minähän olen neulomistahan minä opettanut ja tämä poika on kovasti kiinnostunut, se istuu minun sylissä ja me neulotaan aina talavella, vai kesällähän sitä nyt ei semmoista paljon. Mutta sitten syksyllä taas otetaan villalankat sieltä aluslaatikosta ja puikot
0: esille ja kyllä me varmaan joskus vielä opittaa. Moderni nuori mies, onko Orvokilla joku, minkä haluat ehdottomasti välittää eteenpäin?
5: No tämä pikkupoika vielä, vielä minä en oikein osaa sanoa, mikä hänellä on semmoinen kiinnostuksen kohde, enkä minä oikein urheilullinen, enkä ole oikein leipojakaan, että se pitää katsoa sitten, että mitä minä hänelle erityisesti haluan opettaa.
0: Kiitokset keskustelusta Mervi Rimpiläinen ja Orvo
1: kiitoksia Sini Salmirinteelle sinne Kajaaniin. Vielä tässä poimin nopeasti kiinni tuosta varamummojen puheesta. Liisa Ylikojola Mannerheimin lastensuojeluliitosta, mikä olisi sinun mielestä semmoinen asia, mikä ainakin varamummoja ja pappojen
2: pitäisi lapsille opettaa? Yksi asia. Hui, tähän tuli paha nyt lopuksi. Ää, yksi asia. Toisten ihmisten arvostaminen.
1: Tähän painevaan puheenvuoroon on hyvä lopettaa. Kiitoksia vierailusta Mannerheimin Lastensuojeluliiton vapaaehtoistyön koordinaattori Liisa Ylikoilla ja oikein hyvää päivänjatkoa. Ja tätä aihetta on käsitelty Ylellä päivän mittaan. Esimerkiksi Yle Perämeri on kertonut, kuinka pitkän työuran sijaisäitönä tehnyt Mirja on eläkkeelle siirrytään alkanut sitten varaamummoksi sijaislastensa lapsille. Ja Yle nettisivuilla on voinut puolestaan muistella lapsuutensa kesiä ja isovanhempiaan. Pari kommenttia sinne on ehtinyt jo kertyä. Muun muassa Omenainen muistelee tuolla nettisivuilla, että runsaimmat aamupalat hotelli ja lukuottamatta hän on syönyt mummolassa. Tosin mansikkakiiseliä, siitä hän ei lapsena tykännyt. Noita muistoja voi käydä lisää laittamassa. Nyt ajantasa päättää ja seuraavaksi vuorossa ovat kello 15 uutiset.